0: お願いすえ吉ですえ今日の僕の,あの与えられたテーマはその現在をどう生きるかっていうあのテーマすなんで,すで、あの、現在、その現在っていうことがことさら、あの、ここで問題にされるわけなんですけど、僕は今まで、あの、えっ、ー、と、たびたび、あの、現在っていうのと現代っていうのは区別しないといけないみたいなことを言って、それで、それはひとして、その、えっ、ー、と、経済的なっていう、まあ、言ってみますと、産業経済的な理由からして、その、消費の方が、あの、過剰になってる社会になってるから、考え方をあるところではもう、まるで変えないとダメじゃないかっていうようなことを言ってきたように思うんです。それで、あの、同じ方をするのは、なんとなく、あの、自分でこう二番煎じみたいで嫌ですから、あの、なんか違う言い方で現在っていうのは、あの、言えないかっていうことを、あの、少し、あの、考えてきました。それで、あの、それは、あの、普通一般に、あの、言われているところでは、つまり、あの、価値の多様化っていうふうに、あの、人々が言ってる、その、価値の多様化っていうことに対応するわけですけれども、僕はそういうふうに、あの考えないし、まあ、考えていないのでもともと生活におけるその価値観というのは多様だということはもう当然なんであの多様っというふうには考えないであの、えー、とまずつまり価値の何て言いますか富裕性というあの価値があの浮かんで浮かんで、あの、価値の本体から離れていって、ど、あの、どこへでも行っちゃうっていうことは、つまり、行っちゃうということの、なんですけど、価値の不優性っていうようなこと、それから、その、その中で価値の、価値っていうことが重要なんじゃなくて、それは一つの問題、一つの問題にしか過ぎないので、不優性っていうこと、つまり、ある事柄がその、なんて言いますか、その本体のとこから離れて、どっかへ、どこへでも行ってしまう、っていう、あの、そういうことが、あの、現在っていうことの特徴として言えるんじゃないかっていうことを、あの、考えまして、その、富裕性っていうことを、あの、こう、なんて言いますか、共通の理解事項とすれば、現在ってことは言えるんじゃないかっていうことを、あの、えっ、ー、と、考えできました。それで、あのー、これを富裕性というのは何でも富裕性って言えばいいわけなんですけれども,も、まあ、そういうことをいくつか言ってみますと、一つは、あの、つまり価値の富裕性。価値っていうのは、えっ、ー、と、だいたい人によってその考え方が違いますけれども、価値の富裕性っていうのを、まあ、あの、例えば、えー、商品みたいなことで言えば、あの、商品の価格って言いますか、商品の値段ですけど、値段っていうのは、その商品を作るために費やされた、その、何て言いますか、労力とかその他、賃金とかその他を含めた、そういうものと関わりなく、あの、価格っていうのは、決まってしまうし、決めることができるっていうことが、あの、現在のとても大きな特徴です。つまり、あの、これは、あの、マルクス流に言えば、あの、価値、価格っていうの、ま、商品の価格っていうのは、あの、価値の相対的な価値、他のものと比べた価値っていうことになります。それで、その価値の源泉が働いたこととか、あの、その他いろいろ、えー、あの、雑費がかかったとかって、そういうようなことも含めて、そういうことが、あの、価値の源泉になるわけですけど、そういうことと関わりなく価格っていうのは、あの、浮遊してしまう、また浮遊させることができるっていうこと。だから、よく価格、えっと、現在の言葉で言うと価格破壊みたいな言い方もありますし、もっとひどいこと言う人はデフレ現象があるとかって言ったりしますけれども、あの、消費者の方から逆に言えば、それは、安い、安く、消費者本位に、あの、安い、お金でいくらでも、あの、商品っていうのは、あの、中間のその卸とかそういうことを排除すれば、あの、いくらでも安く、商品っていうのは、今よりいくらでも安くなるんだと、安く買えるんだということになります。そうすると、あの、それは破壊でもなんでもなくて、結構なことじゃないですかっていう消費者単位で言えば、そういうことになると思います。つまりそういうふうに、あの、価格っていうのは、あの、価値の源泉と関わりなく設定できるし、また関わりなく、あの、設定されてしまうということが、とても大きな特徴になります。それから、も、もっと違うことを言っていますと、だんだん人間的なことを言ってきますと、あの、自分っていうのは、自分っていう、自我って言ってもいいんですけど、自分っていうのは、個人の自分っていうものと、あの、浮遊し、あの、自己って、自分っていうのは自分の本体と浮遊して、いくらでも、あの、違うものになっちゃうっていうこと。つまり、違うものにいつでも慣れちゃうっていうこと。つまり、あの、自分というのはあくまでも自分であって、それはコロコロの生まれがこうであって、それで、えー、コロコロの学校に行ってこうなって育ったっていうのはことと関わりなく、自分っていうのは、あの、設定されちゃうって、あれは行って、自分と行ってしまうって言いますか、どこへでも行ってしまうっていう、あの、これを別なことで言えば、あの、自分っていうものは自分、自分の外から、自分を見るっていうようなこともできますし、また自分の外で自分が思いもかけないことをやっちゃってるとか、やっちゃったとかっていうこともできます。あの、そういうふうにあの、やっぱり自我っていうのも浮遊してしまってるっていう現象っていうのを考えます。それは、そういうこともあります。それから、あの、もっと、もう少しまたその問題を詰めてしまいますと、あの、にあの人間的な、人間のその善悪あるいは倫理、道徳というものは、あの、その時代、今なら今ですけど、現在ですけど、現在の市民社会の大体、常識、大多数の人の考え方で、あの、全と、これは良い,いことだと思われているものが良い,いことだというふうになっていますし、また、悪いことだと思われるのが悪いことだというふうになって、少しも疑われないというふうになってたんですけど、あの、皆さんご承知のように、これはちょっと疑わしいって言いますか、それを疑うような現象っていうのは、あの、疑うような現象っていうのは、方々で現れたりしますし、また、あの、市民社会で、あの、大多数の人が承認している常識的な善悪、っていうのは本当かねっていうふうに、本当にそう思うかねっていうふうに問うていくと、やっぱりちょっと危ない。ことがいろいろそのいろんな事件で危ないっていうことは、いろいろ疑問だっていうことがいろいろ出てきた。逆に言うと、その市民社会で当然だと思われた善悪の基準っていうのが、あの、基準っていうのが疑わしくなってきた、なってくるっていうような現象も、あの、たくさん出てきているっていうようなことを言えます。これも、あの、善悪のなんて言いますか、基準が、あの、浮遊しているって、浮かん、あの、浮いちゃってるって言いましょうか。あの、こういう、そういうことも言えます。それからまた、あの、人間の命っていうのを考えて、命っていうのは尊いもんですよっていうふうに、あの尊い、尊いもんですよっていうふうに言い方があって、それは一種の西欧的な、あの、西欧近代のそのヒューマニズム、あるいはヒューマニティっていう、人間性っていう概念から出てくるわけですけど、その出てきてるわけですけど、その、あの、その一人の人間の命はその、なんて言いますか地球、地球よりも重いんだっていうような言い方が、あの、ありますし、これかつ、かって、その、あの、なんかハイジャックかなんかあったときに、その、保守的な、まあ、今の自民党なんて、保守的な政府の政治家が、そういうことを言ったことがある、政治家がでさえと言ったほうがいいんでしょうけども、でさえ、その、なんか、あの、人間、一人の人間の命っていうのは、地球よりも重いんだっていうようなことを言ったことがあるんです。で僕は偉く感心しまし、感心したっていうか、感動したのを覚えてますけど、あの、そういう、つまりそういう言い方で言われる人間の命の尊さっていうのも、やや疑わしい、それを疑わ,疑わしいような現象っていうのは、あの、やっぱりいろんな面で出てきてるっていうようなことが、<咳>あの、言えると思います。で、これらを共通して、何て言いますか、あの、事物の評価の、つまり判断の基準っていうものが、その基準の本体から、あの、離れて、いかようにでも浮かんでいってしまう。で、あの、何が善であるか、何が悪であるかっていうふうに、通っていったり、から、事故っていうのは、自我っていうのは一体、なんだと、お前の自我っていうのは何だって言ったら、すこぶる曖昧になってしまう。それから、あの、自分が思いがけないことを自分でしてしまうとかっていうようなこともあります。それから、あの商品、商品についても、その価格が、いかようにでも変わってしまう。で、あの、これに対する、またそれぞれの人の価値観がありまして、あの、ええ経済、経済主体って言いますか。あの、経済主体の企業家なんかは、その、価格破壊だとか、デフレ現象が来て危ない危ないみたいなことを言うわけですけども、消費者の側から言うとちっとも危なくないんで、あの、安く、価格破壊で安く、あの、手に入った方がよろしいわけですし、円高で、例えば海外行ったときに、たやすく行ける方が、一般の民衆にとっては大変都合がいいということがあります。ですから、こういうことも、あの、価値観のそれぞれの割で分かれてしまいます。それで何が、それで、じゃどの言い方が正しいのかって言ったら、少なくとも僕は理解している限りは正しい言い方をしている。とといいいいいいいう人はいなない思思まますす専門家もいないと思いますつまりあの、みんな自分勝手なって言いますか、自分の他に水を引くと言いましょうか、自分の都合のいい、あるいは自分たちの都合のいい言い方で、これが正しいんだって言ってるっていうふうにしか僕には思いません。つまり、つまりそれくらいあの、それぞれの考え方っていうのがあの、同じ現象に対して違ってきてしまっています。さて、こういうふうに、自由性っていいますかあの、価値の本体から価値。っていうようなもの、判断基準っていうようなものがかあの、どんどん浮いていってしまうっていうのは、現在のとても大きな現象で、その中で我々はあの、しばしば判断に迷うこととかあの、考え込んじゃうことっていうのは、たくさん出てきたっていうことが、あのとても大きな現在の,あの現象だっていうふうに思います。で、まあ、えっ、ー、と、例を取ってきたわけですけど、えっ、ー、と、一番今、えっ、ー、と、新聞を、えー、現在、えー、本当に現在の瞬間で、一番新聞を逃げ合わているのは、あの、フランスと中国が、その、核爆発の実験をやったとっいうことが、あの、新聞を逃げ合わております。で、それに対して、あの、反対、反対運動が起こり、それで、えー、あの、フランスの場合には、その、現地へあの、言ってその、反、阻止するんだっていうのから、まあ、反対集会を開くんだっていうのいろいろあるわけですけれども、そういうよう、そういう、その問題が一番、あの、リアルに出てきているわあの、現在出てきている問題です。で、この問題について、あの、僕が正しい、僕は、僕が正しいと思っているだけで、ちょっても、不変性はあるとは言いませんけれども、僕が正しいと思っている、は、判断を申し上げます。あれは、これに対する善額の判断でも。あの、行為の判断の基準でもいいんですけど、僕が思っている基準っていうのを、あの、まあ、例として申し上げてみますと、例えば、えー、フランスと中国の核実験っていうのは、なぜ行われているのか、行われたかっていうことを言いますと、これは、つまり両方とも、あの、核保有国としては、核兵器保有国としては、二番手の,あの国なんですよ。で、一番手はアメリカとあのソ連なわけです。それで、二番手の国、国が、国であるフランスと中国が、それぞれ核爆発の実験をや、やってるっていうのは、この、現在のその、核実験の実装であるわけです。で、なぜ二番手の人、あの、人じゃない二番手の国が、あの、今時、あの、核実験をやってるかって言いますと、あの、モチーフは簡単なことです。まり一番手の、えー、あの、アメリカとソ連の、ソ連に対して、あの、なんて言いますか、二番手の核保有国として、つまり、あの、それと同等の少なくとも発言権って言いますか、あるいは同等の、あの、威力、威力自由と言いましょうか。それを、その、固定したいということが、この核実験の動機になってある、いるわけです。で、決して一番手の人の、一番手の国の実験じゃないんです。二番手なんです。それがとても特徴です。つまり、二番手の、あの、国が要するに一番手の、えー、米ソに対しの発言力だけは強くて、自分たちは二番手だっていうのは面白くないっていうことで、少なくともこれと同等の発言力、あるいは同等にごしたいというのが、そのモチーフだっていうことは非常に明瞭なことなわけです。そうすると、あのー、これに対して、例えば、あのー、日本もそうですけど、日本の反核団体もそうですけども、えっと、あの、これに対して反対を起こって、あの、反対を起こしています。でまあ世界中いろんなところで起こしていますし、良心的知識人と称する人たちも、その、えー、フランスの国自体をはじめ、あの、そういうあれを、あの、反対運動を起こしています。で、あのー、なんて言いますか、ここのところでもすでに全額の基準がそれぞれ違ってしまうわけです。で、僕、僕の基準を申し上げますと、ちょっと、あのえー、と違ってきますあのそれじゃあの、どうして二番手の、今時二2番手の,あの核保有国は、あのそういう実験をやりだすか。かという二つ理由があるんです。一つは要するに、もうすぐ核実験はやめにしようっていう、まあ来年くらいだと思うんですけど、あの核実験はやめにしようっていう条約が調印になります。そしたらば、それを一応は承認、フランスも承認してますから、中国も承認してますから、一応そういうになったらもう核実験はできないわけです。だからそれ以前に、まあとにかくやれることはやっていこうっていうのが、そのモチーフだと思います。で、あのー、その、それからもう一つあるわけです。それからもう一つはその、核、つまり、あの、核、拡散防止条約っていうのは、まあ今までもあるわけです。で、それはどういう条約かっていうと、保留、核を持っている、持っている国は、あの、まあ、今後その、なんて言いますか、あの、核兵器を行使したり、あるいは核、あの、兵器の実験をしたりっていうことを、まあ、慎め、慎まない。いきゃいけないあれはつひもじゃないかっていうことが一つと、核を持ってない国っていうのはもう、これから持たないことって、あの、永久に持たないこと、つまり、持たないことっていうのは、核拡散防止条約なわけです。そうすると、あの、そうすると、あの、それは、あの、大体いい、えっ、ー、と、もうすぐ、あの、やっぱりこれも、あの、来年とか、その非常に近い時期だと思いますけど、近い時期に、あの、この、非常に明瞭になりますけど、つまり、あの、本当ならば核保有国は、要するに、あの、核兵器をこれ以上増やしたり、またあの、核兵器をやったりとか、しないことってで、核を、非保有国っいうのは核を持ってない国は、これから絶対持たないことっていう条約に、本当言うと、無条件に、あの、日本なんかは、日本をはじめ、核保有国は、大体、これに無条件に賛成しちゃってるわけです。賛成して決議しちゃってるわけですよ。そうすると何、どう、それは、それ、どういうことかって言いますと、あの、核をもっ今まで持ってない国は永久に持てないって、それから、えっと、核を持ってる国は、まあ、遠慮しながら、あの、あれしなさいっていう、あの、実験なんかしないようにしなさいって言ってるだけなんです。そうすると、あの、この論理っていうのは、あの、つまり、なんて言いますか、a の。o 要するに、核武装力をはじめとする、その武装力をたくさん持っている国が、あの、国際的な発言権を、あの、持つっていうことを、持つ、持って、以下、その持たない国まで、こう、序列があって、それで、持たない国は、まあ、発言力はないけれども、あの、持っている国は、あの、また大量に持っている国は、大きな発言力があるっていうことを、そのまま永久に固定しようじゃないかっていうことと、同じことなわけです。だから、核を持ってない国、例えば日本国なんかは、その、突然して、これに反対して、その条約に反対して、いや、核を持っている国は全部核をやめようじゃないかと、やめる方策を取ろうじゃないかという、あの、そういう理論を立てて、その論議を通すべきだったのに、全然そんなことを通さないで、賛成しちゃって、しちゃったわけです。それが今の低唾落です。そうだったとしたらば、理屈上、僕の言うその善悪の理屈上で、から言えば、各二番手のフランスとか、あの中国とかが、一番手のやつと同じ発言権を持ちたいわけで、あの、やっぱり核実験をやってみせたり、あるいはいろそれ、実験によっていろ,いろあの、やり方、あの、なんか、えーね、あの、構造を変えたりっていうようなことをしたいっていう、というのはもう、全くその論理から言えば当然であって、それ当然だと思います。それから、あの、核を持たない国でもって、あの、怪しげな国っていうのはまあ持ってるっていう,うに、持ってんじゃないかとか、疑わしい国っていうのはあるわけですけど、そういう国が、そじ持ちたい、持つ国に変わって、それで発言力を少しでも得たいっていう風にな、あの、考え方の序列、全学の序列になることは全く明瞭なことがわけで。じゃあ、それ、それに対して、じゃあ、日本国は何もしてないわけですよ。つまり、それは反対だっていうことも言ってないわけです。で、言ってないわけです。でましてや、今の内閣っていうのはもう、なんて言いますか、その、あの、現在の、ええー、あれで言いますと、つまり、中東のコラン方言、高原において、その、独立の、なんて言いますか、国連の、国連軍のところにその自衛隊を派遣するっていうことを承認しているわけです。そして、それからもう一つ前、もっと前から言いますと、その、要するに、あの、要するに、憲法第9条の存在が非存在に関わらず、その、自衛隊は合憲であると、認めますっていうことを村山内閣っていうのは言っちゃってるわけです。そしたら自分は、あの、自分たちは進んで、要するにそういう核保有、大保有国は一番力があるぞっていう序列の中に入っていって、一番そのしんがりに自分がついたっていうことを意味しているわけです。そんなのが今頃、のそのそ言って、それで、あの、それで、あの、核実験反対って言ったって、それ言うことを聞くわけはないでしょう。つまり、あの、言うことを聞くためには、あの言うことを聞かせるためには、やっぱり、我々は要するに憲法第救条を持っていると。で、この憲法救条は、非戦ね、あの、非武装非戦であると。だから、ここ世界中はみんなこれに習うべきだと。それで、習う具体的な方法というのは、例えば、あの、核っていうのはどういうふうに減らしていくかっていう、核兵器を減らしていくかっていうことについて、日本国は非常に緻密な案を持って、ね、緻密にそれをあの提案するから、だからそれに従ってもらいたいっていうことを、日本国が主張してるなら話は別ですけど、そうじゃなくて、あの、永久に核、あの、大国は大国、中国は中国っていう、持たない国は絶対持たないっていうのに、もう承認して、あの、反抗しちゃって、承認しちゃってて。それであの、もう、そのおまけに自衛隊は合憲だとか、それから、あの、ルワンダもそうですけれども、今度はもう、あの、中国へ派遣するっていうのを承認しちゃってる。で、こんなことして、わざわざそういう、なんて言いますか、武力が、腕力って言ったらいいんでしょうか。個人で言えば腕力ですけど腕力が強いものは、やっぱり、国際的な発言力が強いんだぞってして、みんなこれに従わなきゃいけないんだぞっていう、序列の中にわざわざ入っていくような、インチキな内閣が、内閣が、あの、やってって、それで中国の日本の核実験とか、あのフランスの核実験に反対だって言ったって、それは言うことを聞くわけがないでしょう。つまり、あのそういう馬鹿な話はないのですが、また核は核実験反対に、もそもそ言ったやつもいるわけですけれども。言ったやつはどうして、あの村山が要するに。核実験、あの、要するに、あの、自衛隊は合憲ですって言ったとき、どうして合憲ですっていうことは、憲法在9条を、そのまま条項として残しながら実質上無化することです。つまり、無効にすることでしょう。うつまり、そのときどうして反対しなかったんですか。つまり、そういうことに対して、非常に厳密に反対してって、っていうことをしない、しないで、それでどうして自分が傷つかないで、あの、なんか避難、人を、自分が 100% 正義派になれて、それで、あの、人の国を避難するって、人の核実験、核,爆核,核兵器を戦争で行使したっていうのとは違いますよ、つまり核実験したっていうことですよ、核実験したっていうことを、あるいはするっていうことに対して、どうして自分の方は全然傷つかないで済むことだけ、どうしていい気になって 100% 正義の顔して、それで言ってさ核実験反対だなんて言うんですか、僕は絶対そういう正義を認めないですね、つまりあのそういう善というのを認めないですね、もうすでにここのところでもう話は違ってきちゃい,しま,います。善の,判断があの違ってきてしまってててきしままいすであの言ってる人は核実験反対っていう必要い人たちは、自分たちは絶対的善だと信じてるでしょう、しかし僕は信じてないですね、つまり、お前たちは、君たちは要するにあの、ちゃんとやることやってないじゃないかって、自分の国はそういうふうにあのなんかその武力、核兵器を持ってるほどあの強い力を持ってるっていう序列の中で自ら入り込んでいきながら、誰も入ってくるって言った人は一人もいないように入り込んでいない。だからそれで、なんかそういう自分の方が傷つかない問題だけ、反対だ、反対だって言ったって、それは僕は、それはやっぱり善じゃないと思います。つまり善と思われていることはいくらでも、つまり浮遊するわけですよ。もう浮遊してるわけですよ。つまり、いくらでもあの本格的に疑えば疑えるということになってるわけです。これはあの非常にあの明瞭なことなわけです。で、もしあのそういう武装力、特に核武装力を持ってる国ほど強いんだっていう、国際的強い発言力を持ってるんだっていう、序列に入りたくなければもう、あの、憲法第9条を盾にして、それで核兵器は廃絶しようじゃないかって、それは口で言うだけじゃなくて、廃絶するには具体的な法案、やり方っていうのは、こういうふうに徐々にやるやり方があるっていうのは、緻密に作っていって、それをやっぱり国連で提起するみたいなことを、やっぱりやらないといけないんですよ。それ、だけどそれ全部それをなし崩しにして、ダメにしちゃっていてね、自分たちはダメにしちゃってて、で、自分たちは傷つかないで済むことだけ、で、なんか大きな声を上げて、それで反対だ、反対だって。これじゃ、やっぱり、通用せんでしょう。うだから、やっぱり、僕はそういう時に、もう、もうそこで、やっぱり善悪の基準っていうのをね、あの、要するに疑ってほしいわけですよ。人の命に関すること、あるいは、あの、戦争に関する、戦争の人命を損なうっていうことに関することについての、あの、その、何が正義な、何が善であって、何が、どういうふうに言うのが悪なのかっていうことに対して、もう、すでにそこで疑ってほしいわけですよ。決してあのなんて言いますか。あの、なんていうの、百パーセント自分の方は正義があって、それでしかも百パーセント自分の方は傷つかないで済むみたいなことでいい気になるなっていうふうに、僕だったらもうそこで怒り出しているわけですよ。で、これは僕、僕は自分がそうしてきましたから、つまりそういうことを主張してきましたし、そうしてきましたから、僕だったらもうそこでもう、こんなのはダメだよっていうふうに思うわけです。で、フランスが、例えば、二番、フランスと中国って二番手の核保有国でしょ。こいつが一番手になりたいっていうモチーフとかさ、あるいは、まあ、前にそういう評判だけで評判は立ちましたけど、北朝鮮が核を、核兵器を作ろうとしてるんじゃないかみたいな疑いみたいな、あの、ありましたけど、そういう持ってない国が持とうとしたりとかね、あの、二番手に持ってるやつが一番手になりたいとか、一番手になれないまでも、それと互角の、要するに発言権を持ちたいっていうことで核実験やるっていうことをもしその序列に入ってしまったらば、もう、それを認め、それを認めざるを得ないですよ。それは、あの、個人としてだと同じですよ。つまり、同じでしょう。誰ででも分かることですつまりあのそういうモチーフを認めざるを得ないでしょう、だからあのこうあのそういう意味合いで言ったらもう、中国とフランスがそういう番つまり2番手の核保有国は1番手にこうと同じ発言力を持ちたいというので、今どきカバカっというよりしょうがないですけど、つまりあの核実験をやる,やるってやり始めて、その兵器改良の。そのあれにするっていう、あの、資料にするってしたいっていうふうに考えるのは、まあ、言ってみればその序列に入る限りは当然であって、入る、本格的に言えば入るか入ってる限りはそれを認めざるを得ないでしょう。つまり、あんまり文句言えないでしょうって。それからもっとそれ以前に、それ以前にもうなんか、あの、核保有国はもう核保有国で慎、ま、慎みなさい。それであの、核を持ってない国はもう永久に持てないっていう条約に、もう賛成しちゃってるわけですから、文句も言えないで賛成してるんですから、お話にも何もならないでしょう。つまり、あのこれが。例えば、今の、え、え、フランスと中国の核実験にまつわる、あの、真、真実だと思います。この真実は別に、僕は特に、あの、探求したわけではなくて、要するに、新聞を読めばそういうのは、そういうふうにわかります。つまり、書いてあります。で、あの、だから、ここでもうでに何が善であるか、何が悪であるかっていうことに対して、皆さんの判断を、あの、とても大きな判断を必要としますよっていう、つまり、もっと以前だったら例えば10年前15年前だったんで。二十年前だった、大江健三郎さんと同じで、あの、えーえー、つまり、核、えー、反核なんとかだって、核兵器なんとか反対だとか言ってれば、それで結構、ああ、そうだそうだってみんな思って納得したけれども、すでにもう現在ではそれは納得しないっていうところ、つまり怪しいぜっていう、そういう言い方はいつまで通用するか怪しいぜっていうことが今、もう出てきちゃってるわけでまさまさしくこれは現在におけるその、なんて言いますか、国際的全額の基準の言いますか国際的的善悪の基準がままさにに浮遊ししてて相対的になっっちゃってるっていいるととうことを意味しますつまり、このことに気づかなければ嘘だっていうふうに、僕、あの、気づかなかったら、やっぱり、現在っていうのを見損ないますよっていうふうに、僕には思います。つまり、あの、そういうことがもう言えると思います。だから、それくらい、あの、つまり、もう、あの、善として疑わなかったことっていう、あるいは悪として疑わなかったことっていうのは、よく考えてみるとこれはちょっとおかしいですっていう、ことが、もうすぐに出てきちゃう。で、それは万人の目にさらされちゃう。つまり、これは新聞報道機関が報道しているわけですから、よく新聞を読めばすぐにそう書いてあるということがわかります。そしたら、ちょっと考える人、考えれば、あの、すぐにおかしいなあっていう、ちょっとおかしいなあっていうことには、気がつくはず、気がつくように、あの、出来上がっています。これが、現在の、現在っていうものの、非常に大きな実相です。これは、まあ、一つの、まあ、例に過ぎないわけです。で、例に過ぎないけれども、非常に大きなあの例であるわけです。であの。これに対して例えばあの？ええー、と、日本、あの、日本の文学者のが、四五人、その、フランスで、あの、日本文化展みたいなのをやるっていうんで、あの、出かけていくっていうで、大江さんが、大江健三郎さんが、もう行くっていうことになってたんだけど、俺、フランスでは核実験やったから、行かねっていうふうに言い出したわけです。で、あの、僕、あの、その、大江さんのあれの中で唯、唯一評価できるのは、あの、何て言いますか。その、大江さんは、えん単独で、って言いますか、自分の判断と自分の、あれでも、あの、考え方でもっていかないって言ってるわけなんです。これは、まあ、例えば、この、まだ現在じゃなくて、その、善悪の基準が浮遊しないときは、あれなんですよ。大江さんは、なんか、あの、大江さんだったら、なんだろう、要するに、あの、きょまあ、文学的、巨匠と言いますか、巨頭と言いますか、あの、巨匠っていうのは、つまり大きい頭っていうことと、あの、空っぽな頭って両方入るわけですけど、あの、そういう人たち四五人でもって、あの、声明書を出して、あの、これは私反対だみたいなことを言ったんですけど、言ったのが、まあ、ま五六年前の実装ですけれども、あの、大江さんが単独で、あの、自分の判断で俺いかないっていうのは、それ大変僕はいいことつまり前よりもちょっと進歩したな、この人っていうふうに僕は思いますけど、つまり、あの、それは単独で文学者っていうのはそうですからね、これ小説を大勢で書けたって無理なんで、みんな一人で、一人で書いてるんですよ。それでそういうのは商売なんだからね、やっぱり言葉でもって、やっぱり、俺はこう,こ,うこう考えたから俺はやめたっていうふうに言えばいいので、それは大江さんが言っていることで、ととてもいいことだっていいこだううふうに思います。あのでもあのよく言えばっていうのはおかしいですけどよく言えばやっぱり小さい声で言ってもらいたいわけですよつまりあの「俺行きませんよ」って言ってあのまあ。仲間の人に、お一緒に行くような人に言ったら、俺、こうだ、これ行、行きたくねえから、行かないことにするからね、って言えば、言ったら大したもんだな、と思うんだけど、あの、それ、それはやっぱり、そうはいかないっていうふうにあのなってるんですよ。で、だから、そこはちょっと僕は、あんまり評価しないところですけど、評価するところもあるわけです。あの、そういう、そういうもんだと思います。あの、なんか、あの、わからないですけど、あの、文学者っていうような、小説、書いたり、あの、表語も書いたりするってことで、これ、全部一人の作業です。あの、あの、どっか机の前にねっちりねっちり、あの、前に控えて、れで書いてるわけですよ。それで、そういう人に別に大きな声を持ってるわけじゃないし、大きな声を、あの、張り上げる、そういう職業でないですから、あの、やっぱり小さな声でそういうのが一番有効性があるわけなんですよ。それだから、それが一番いいわけで、自分に即していいわけなんですけど、そそれはやっぱり大江さんの半分進歩したところと半分進歩しないところとっていうふうになってるんだと思います。つまり、そういう問題だと思います。僕はやっぱり、あの、もう、やっぱり小さな声で自分の文章でそういう、えっと、フランスって、つまり僕は口悪いですからね、フランスとか中国とか今の時核実験、そういう理由で核実験したって、あの、まず、あの、遠い未来は知りませんけど、近未来にフランスとか、あの、中国が、あの、兄弟国になる可能性は全くないですよって、それはいろんな条件でもってないですよっていうふうに、僕は書きましたけど、つまりだから、馬鹿げてんだと、こういうことするのはっていうふうに。で、俺はそういう、系列に、つまり、武装力が、あの、大きいほど発言力が大きいって、それはそういう序列に入りたくないから入らないっていうふうに、入らないって、だから、あの、全然、全然そういうのは問題にならない。ついで、こんなものをやったら、兄弟国になるなんていうふうに思ってるのは、とんでもねえ錯覚だって、あの、違う理由がたくさんあると、もっと根拠のある理由で、フランスもダメだし、あの、中国もその兄弟国になりませんよっていうふうに、あの、僕は、あの、小さな声で書いてありますけども、書きましたけどね、つまり、あのそれでいいんじゃないでしょうかつまりあのそれつまりそれ,それくらいの意味しかないと思いますそれもっと声を張り上げるためにあのやっぱり張り上げるだけのことをしてればいいんだけど全然してないんだからあのしてないわけだしあの僕見てて。なんか、そのね、村山、そのなんか、自衛隊がその合憲だと認めますっていうふうに言ったときに反対、反対してやったんか、一人もいないわけですよ。一人もいないわけですよ。で、いなかったんですよ。それだから、それで、そういう重大なことを取り逃して、つまり、自らそういうね、あの、腕力が強い奴が強いんだっていう序列の中に、自らその尻尾の方で、尻尾の方で入りながら、わざわざ入りながら、それで、あのね、その、自分の方は、ま、あの、何も傷つく必要がないっていうのは、あれだなって言ったら声を張り上げて、核実験反対だっていうのは何セですでしょうっていうふうに、僕だったらそういう、あの、全学の基準をって、政治的善学の基準を取ります。あの、それは認めないですね。僕は、あの、原水金とか原水教とかずっとやってきたその、あれっていうのは認めないですよね、僕は。だから僕はそういう基準を、あの、重要だっていうふうに思います。なぜかって言ったら、つまり、あの、それは現代っていうものと、現代っていうものと現在の違いなんです。あの、現在っていうのは、あの、あ,のあらゆることがからっていうものは、あの、前からも見ないきゃいけないし、後ろからも見ないきゃいけないし、横からも見ないきゃ、あの、本当のところはわからないよっていうくらい、あの、難しいことになっています。それから、あの、何がいいのか、何が悪いのか、あるいは何をしたらいいのか、何をしたらいけないのかっていうことも、あの、その自明の理ではありません。あの、万人が、万人がっていうのは市民社会が、あの、自明で、これは、あの、悪だ、これは善だって言ってることが、必ずしも善悪の、基準にならなくなったっていう、ならなくなって浮遊しつつあるっていうのが現在の状況ですから、あの状態だと僕は判断しますから、あのそんなに自命じゃないんです。あの、これだったら文句言いようのない善だろうつまり核実験反対っていうふうに言えば、もう誰も文句言いようがないでしょうと思いたいところですけど、それが違います。あの、それはいくらでも思えるんです。それは、それ、正しいとは言えないよっていうことは、いくらでも言えるようにね、あの、そういう、なんて言いますか、隙間風がいろんな問題に出てきた、あるいはいろんな問題が本来的なところに戻って分離しつつあるっていうふうに言ってもいいんですけど、それが現在の実装です。ですから、あの、よくよくそこは判断の基準って、判断っていうのが重要なことに重要な問題に、あの、なっていくっていうふうに、あの、思います。で、え、まあ、もう一つぐらい、あの、例を挙げますとあのあの現在あの日本国はその何て言いますかあのこう不況にさらされてるっていうっていうふうに言われてるわけですで、まあ、あのの有能でない経営者って言いますか無能な経営者っていうのはあのリストラやってやってみたり、あの、なんか、希望退職を積もって、あの、希望退職する人は退職権をすごく割りましてあげるぞ、みたいな、その、餌を、餌をこう、大きくして、それで、希望退職者を積もったり、っていうようなことをやっています。しかし、あの、本質的に言いますと、あの、うこういう見方が一番僕の考えではいいと思うんです。つまり、あの、あの日本みたいな国は消費主体の国ですから、日本もアメリカも西洋もそうですけれども、消費があのこう過剰になっている。つまり、あのこう家計費のうち消費があの、ね、非常に過剰になっている 70% とか、あの 80% とかそういうところまで消費っていうのがいっているあの社会ですから、あの要するにあの個人の個人の消費支出って言いますか。個人の消費支出が、あの、支出のところで、あの、不況であるか、不況でないかっていうのを見るのが、一番、あの、一番正確なんです。あの、百パーセント正確とは言いませんけれども、一番正確なわけで、他のところで見たら、あんまり正確で、それ以上の正確はないん、さはないんです。そうすると、個人の,あの消費支出が一番、あの、適面に現れるのは、要するに、あの、コンビニエントストアとか、あの、百貨店とか、そういうところの売り上げ高っていうのを見ると、すぐに、あの、その、個人の消費支出がどれくらいいってるかっていうのをすぐに分かるわけで。そこで見て、見てみまして、で、言いますと、日本の現在のその、消費、あの、あの、支出、つまり、どのくらい不況であるか不況でないかはすぐに分かります。つまり、それはあの、つまり、えっ、ー、と、コンビニエンスストアとか、そういうところまで、スーパーとか、そういうところまでは、大体、あの、消費は増えつつあります。増えつつあります。あの、ちょっと、あの、ここ、ここ、ちょっと、あの、今年に入って少し、あの、減っています。減って、つまり 0. 数減っていますけど、これは、あの、この減り方はまあ続くかもしれませんけど、せいぜいそのくらいです。あの、現在、あの、今までその、なんて言いますか、あの、消費支出は、その、スーパーとかコンビニとかそういうところの、あの、とこの売上高で見ていく限り、あの、個々の人の消費、消費している支出は増えつつあります増えつつあったわけです。ですから、あの、そういう言い方をしますと、そこまでは、あの、そこまでの規模で言えば、あの、消費規模で言えば、あの、不況から脱出しつつあるっていうふうに言うのが一番正しいところが、百貨店に行きますと、あの、あの、もう、あの、今で言うと、三十七ヶ月ぐらいですけど、三十七ヶ月ぐらい、要するに、あの、減りつつあります。つまり、売上高は減りつつ、減る一方です。減り、減りつつあります。ですから、あの、百貨店規模のところでは、あの、個人消費っていうのは、あの、使われてない。つまり、減りつつあるんだ。そうすると、そのくらいの規模になると、もう、不況なんだ。っていうふうに言えば一番いいわけです。つまり、不況っていうのは、あの、上の方からこういうふうに眺める、眺め方と、それから横から眺める眺め方があります。それで、横から眺める眺め方をしますと、要するに、あの、スーパーとか、それから、あの、コンビニとか、そういう規模の、あの、ところでは、だいたい不況から離脱してでしかし、百貨店規模になると、あの、不況から出していない。つまり、個人は、そのくその規模になると、あんまり、あの、消費、消費したくなく、なくて、その、減りつつあるっていうふうに言え、るうので、これ、この規模であの、不況を離脱しつつあるっていうことは言えないっていうふうに判断すれば、あの、一番いいと思います。それで、大企業の企業家っていうのが、あの、なんて言いますか、あの、不況だ不況だっていうのは、自分の企業を主体にして考えるから、そうなんですけど、それはあんまり正確ではないんですって。あの、それだって言い方で、やりよう、あの、言いようがあって、それでも、そういう判断の仕方ってのはあるわけですけど、しかし、あの、それは消費でもって、あの、消費がどこで、あの、こう、なんて言いますか、減りつつあるか、どこで増えつつあるかで判断するのが一番いいので、そうすると、あの、ちっとも、あの、なんて言いますか、スーパーコンビニの時点で言ったらもう、だいたい、あの、えっ、ー、と、不況から離脱したって、それ以上の規模の企業から行くと、あんまり、あの、離脱してないよって言いましてあの、製造業とかそういうところではそうだよっていうふうに判断したら一番、あの、いいわけです。だから、あの、そういうふうに考えていきまして、それで、つい、まあ、今年は、なお、なおさらきつくなったみたいな話があるわけですけど、それは、なぜなぜそうかっていうと、あの、スーパーコンビニエントストアの次元で、あの、だいたい 0. 何%、1% パーセントにはならないですけど、0. 何%、あの、消費は減りつつあります。つまり、スーパーコンビニの次元で減りつつあるっていうことは、だいたい、あの、個人、個人、個人個人の人たちが、なんか、あの、あんまりそこで、なんて言いますか、あの、そこで物を使わなくなったって、あの、金を使わなくなったっていうことを意味するから、あの、家計費を下に考えますと、あの、そこのところで相当、あの、き、厳しく、なんて言いますか、脇を締めてるなっていう、締めるようになったなって言えますから、だから、だいたい、あのー、なんて言いますか、不況、そういう次元での不況が、あの、ちょっとだけ、あの、不況だっていうふうに言えるようになったっていうことになると思います。つまり、あの、それが、あの、正しいって言いますか、少なくとも比較的に言うと、正しい、あの、不況の判断の仕方です。それで、あの、これはあの、なんか企業体が、なんか利益がどのくらいだったとか、損失がどのくらいだったとかそういうところで判断すると、あの、決してその、なんて言いますか、判断、不当ではありませんけど、不当な判断じゃないですけど、それは、あの、そんなに正確じゃないんです。だから、あの、そんなところで、だけど、そう、そんなところでなんか、従来通り、不況と、みたいなのを判断してる、新聞なんかそういうふうに判断してますけど、それは、本当、本当を言うと違います。それ、あの、違う、まず、それは現在と現在の違いです。現在ではそうじゃないです。あの、やっぱり個人消費が、あの、どこで増え、どこまでの規模で増えてて、どこまでの規模で増えないか、っていうことが一番重要な、あれで、それを見るのはどこがいいかって言ったら、スーパーとか百貨店とかコンビニとかっていうのの、売上高で見ればいいわけです。売上高が、あの、前の年の同月に比べて減ってるか、あるいは前の月に比べて減ってるか、増えてるか、それを判断すれば、あの、いいわけで、そんなことはまた。非常に簡単なことで、個人個人で言えば、で、家計簿をつけている人はすぐわかりますけど、あの、今月よりも、あの、あ先月よりも今月の方が少なく使ったか、余計に使ったか、あるいは、あの、前の年の、今の月よりも、あの、今月の方が、あのたくさん使ったか使わないかっていうのはすぐわかります。家計、家計簿を見ればわかりますから、それをもって判断すれば一番あの不況かどうかっていうのは一番よく判断できます。つまり、百パーセントではないですけど、一番正確な判断で,できると僕は理解します。あの、それくらいあの、なんて言いますか、もう善悪善悪って言いますか、不況であるかないかっていう判断っていうのを、もし、あの、社会が、日本国の社会が栄えてるのか栄えてないかっていうことの基準にしたいならば、それでもう、あの、人によって全然違ってしまいます。あの、えー、え、もうエコノミストって言いますか、経済専門家の言うことっていうのは、ほとんどもう信じられないねっていう、あの、どうしてかって大企業体主体に、あの、死体にあの、不況かどうかっていうのを判断するからです。だけど、それはもう変わっちゃったんですよ、現在っていうのは、あの、社会が変わっちゃった、経済機構が変わっちゃったんですよ。だから今だったらそうじゃない、それよりも、あの、個人消費っていうものを死体にして、それが減ってるか減ってないかっていうことで判断するのが、あれはどの規模で減ってるか、どの規模で減ってないかって判断するのが、それが不況の判断として最も正確である。だから全然、100% 正確とは言いませんけど、他のものに比べて最も正確だとうう言えると僕は思いますあの僕は要するに素人ですからあの、僕はこんなこと言ったって、あの,あの野郎、素人のです勝手なこと言ってるっていうふうに思うだけで、あんまり文句言われないですから、あの言いますけど、でも、僕、僕の方が言ってることの方が正しいに決まってるわけですよ。なったら、すぐに誰でもすぐわかるわけです。で、あの、僕はそういうふうに思います。ですから、もう、不であるかないかとかっていうことですら、もう、あの、つまりもう税あの、これが不況か、これが不況でないか、あれはこうなれば不況かっていうことで、もう、もう日本国の、もうなんか経済専門家っていうものの判断は全く違っています。それはもう全部そうでしょう。円高が、円高っていうのは消し方、ダメだから是正しろっていう経済、エコノミス、経済専門家もいれば、円高はあまり考えてしろっていう専門家も言ってて、両方の本が、あの、ま、東京で賛成で行くと両方並んで売ってますよ。で、で、お前、どっちが正しいんだっていうふうになるじゃないですか。つまり、うん、正しいんだっていう風になるじゃないですか。つまり、専門家でさえそういうふうな、つまり、もう判断の基準がわからなくなり、また基準がでたらめになって、それで判断の結果が違っちゃってる。これはもう、不況になる不況っていうのを取ってきても、あの、そういうことになります。それで、あの、なんて言いますか、あの、もこういうことの、あの、一番大きな現れ方っていうのは、例えば、あの、東京で言えば、あの、あ東京で言わなくても、ここもそうかもしれないですけども、あの、オウム真理教の、のなんか、サリ無差別、えー、その、殺戮事件っていうのがあるわけです。そうすると、あの、もう、これの判断の仕方っていうのは、僕はもう、よく追っかけてからよくわかってるんですけども、あの、テレビ、新聞、それを見てると、もう、つまり、これはもう、凶悪犯罪集団であるっていうこと、凶悪犯罪集団であり、その、というか、基地が意味たその無差別殺戮を、その構図と,とする、もう、邪教であるっていうのが、まあ、まず、一般的なって言いますか、この市民社会で、皆さんの中で通用している判断だと思います。僕も、あの、賛成です。特に、僕は、あれ、つまり、あの、無差別ってっても、要するに、関係ない人を、を殺、を殺戮してるわけです。これはもう、とんでもないことだっていう、もう、あのど、ど、っからも、もう、あれの言いようがないっていう、もう、あの、こあれがないっていう、つまり、どっからも判断、どっから判断したって、これはもう絶対的な悪だっていうふうに、僕ならそう思うわけですだけれども、あの、ちょっとだけ僕は違う、あの、ちょっとだけでも多く違うんでしょうけども、違うのは、あの、それは、つまり市民社会の一員としての僕は、もう絶対的にそうだっていうふうに思います。ですから、あの、そこでは例えばいいんです。その、マスコミが、マスコミが、とか、トレーとか、戦場的に、つまり、あの、戦場的に交えて、これはもう凶悪、非礼、殺戮集団だっていうふうに言っても、それはいいって言いい、ね、言い方は気に食わないですけども、いいと思えばいいわけですよ。だけれども、僕は、あの、自分を市民社会の一員だと思うから、市民社会の善悪、あるいは法律的な善悪には、あの善悪はそれわず、もう妥当だというふうに思います。その市民社会の一員として妥当だと。だけれども、妥当だと思わないところがあるんです、すそれは、なんていうか、僕もやっぱり、えっ、ー、と、一種その、ものを、えっ、ー、と、つまり、北村東北流に言えば、あの、考えることをしている、その人間ですからね、その考えることをしている人間っていうのは、どこかでやっぱりね、あの、市民社会が今まで通用してた、に通用した善悪っていうのは、どっかで、どっかでやっぱり、ちょっと疑わないといけないとかあるんじゃないかっていうふうに、つまり、ものを考える人間、あるいは考えることをしている人間としては、僕はそういう判断を持っています。あるいは、これは全部に及びます。つまり、教育とか、その他、子供のいじめ問題、つまり、セリアさんや、あの、藤井さんの専門的なことですけど、そういうことについてもそうなんですけど、あの、どう、これが、いじめのどこが悪いかということになってきて、誰が悪いとか、どこが悪いって、それじゃ先生はどうなんだとか、こう、いろいろな、こう、問題が出てくるわけですけど、その判断も、あの、従来の判断で、考えててて固定ししいいっったたらやっぱり疑わわことがくくさん出てくるわけですだから善悪の判断というのをちゃんと考えなきゃだめだぜということが教育問題でもいじめ問題でも出てきますようにやっぱり僕はそう市民社会が持ってる持ってきた善悪の判断というのはこの現在に立ち至ってつまり価値の浮遊あるいは善悪の倫理観の浮遊現象があのいっぱい満ち満ちてきたその現在に入ってからはやっぱりあのどっかでのあの、規定の事実としないで、疑わないといけないっていうふうに、僕、あの、ものを考えるとしての僕は、そういうふうに思っています。そういうふうに思っている僕は、あの、つまり、オウム真理教の無差別殺人には、その、なんか、要するに、もう、なんていうか、市民者あ、なんて言いますか。つまり、これはもう、凶悪あの、吉大集団で凶悪集団だっていう決めつけ方には反対です。つまり、そうじゃないと。で、僕が、その主張してきたことは、要するに、そうじゃないと。この、あの、この、この、この教祖っていう人は、あの、仏教の修行者として見たら、あの、相当すごい人だっていうふうに思っていると。相当な修行をしている。っていううに修行の段階に達しているというふうに、僕はそういうふうに理解していると、だから、そういうことと、この人のなんて言いますか、まあ、洋が主体なんでしょう、この人の,そのなんて言いますか、宗教的な教義っていいますか、あの教えの教義っていうものは、ちゃんと教義として認めないと、認めないで、要するにただもう、あの、凶悪犯罪っていう、凶悪犯人っていう,うにやったら、もうもうと間違えますよっていう、あの間違えてしまいますよっていうことは、僕らが、あの、主張してきた、あの、えー、書いたりなんかして主張してきたわけなんです。そう、あの、おかげさまで、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、お前みたいな、えっ、ー、と、お前は要するに、オウム真理教を肯定してるから、その、俺はお前と縁を切るっていう人が、ええー、おり、えー、あの、出てきまして、で、あ、そうですかっていうよりしょうがないんですけど、あの、別に、肯定しているわけじゃないんです。つまり、市民社会の一員としては絶対的に否定すると、これ普通の人よりも,もって否定するかもしれないですけど、否定してる。それで、だけれども、別に宗教としての、この人の遺言っていうのは、あるいは、境地って言いましょうか。どのくらいまであの修行してるかっていうことは、ちゃんと判断してあの、判断して、それで、あのこの教義はどういうようになってるかっていうこともちゃんと判断した上で、それで、あの、市民社会の論理で、その指定するなら指定するっていうふうに指定してもいいけど、それを、認めなければ、つまりその人は何であるかということ、あるいはその教義は何であるかということ、で、どのくらいの境地であるかということを、ちゃんと判断しなければ、あの、判断が間違えてしまいますよって、これを悪として決めつけて片付けたつもりになったら、あの、あそれはもう間違えますよっていうふうに、僕はそういう主張をしてまして、肯定しているわけでも何でもありません。そうすると、そういうふうになるわけです。そうすると、僕の判断では、この人は、あの、洋画の修行者としては、とにかく、もう日本ではもう有数の人だっていうふうに思ってます。つまり、あの、既成の仏教っていうのがありますけど、仏教だと同じようなことしてるわけです。つまり、あの、浄土、浄土系と浄土宗とか、浄土真宗を除いた、他の宗派の宗教、あの、坊さんたちはみんな同じことしてるんですよ。あの、同じような修行をしてるんですよ。だけれども、あの、だけれども、この人を、この人の、この、この教争くらい、つまり、朝原っていう教則くらい、あの、修行の段階が進んでる人は、日本に僕はいないと思っています。あの規制の宗教の中で一人もいないと思ってる。だからやっぱりこの人は優秀な宗教家だなっていう,ふうに思っています。で、それでこういうそういう人が別に、えー、自分自分多分この人はその勝ち。あの、あの、価値あるいは善悪の富裕の最も典型的に、あの、な人だと思うんですけど、自分では善だと思っていると思います。あの、善だと思って無差別させるいくっていうのも、善だと思ってやったと思います。しかし、これは市民社会の倫理から言えば、あの、これは悪だと。また、とんでもない悪だと。あるいは、もっと言いますと、西洋近代的なそのヒューマニズム、あるいはヒューマニティって人間性っていう概念から言えば、それこそ人間、人の命は地球よりも重いっていうふうに観点からしますと、これはとんでもねえや、とんでもねえ役だっていうことになります。つまり、それくらいもう。この、この人の中で、悪と善の基準っていうのはもう、ダメになっちゃって、わかんなくなっちゃってるわけですよ。自分で、わかんなくなっちゃってうだけども、あの、要するに宗教的な修行者として、あの、かなりの程度の修行者だっていうことを、僕は、そういうふうに考えています。だけど、そのことのを認めた上で、これを、断罪するな断罪しないと、市民社会の臨で断罪しないと、間違えてしまいますよ。あの、間違えてしまうっていうのは僕の観点です。ですから、あの、僕はそういうことを指定をしただけで、肯定しているわけでもない。何でもありません。あのそういうふうに主張してくるわけです,そうすると何が起こるかっていうことが問題になるわけですそうすると例えば僕宗教家で一番あの日本の宗教家で一番こう好きなのは親鸞っていう人なんですけど親鸞っていう人は要するに極端あの非常にはっきり言っちゃえば全人,人名を持て。王女とか言わんや悪人をやってるわけだから、もう、浅原将校なんか、つまり、最も、最もすごく、素晴らしく、浄土へ、浄土へ行けるわけですよ。天国へ行けるわけですよ。行けるっていう理屈になります。で、あの、そう言ってるわけです。それで、あの、例えばその時もね、自信、あの、親鸞、そういうこと言う,と言うと、そうすると、あの、お弟子さんでね、やっぱり、いるわけですよ、お弟子さんでね、そんなこと言うなら、要するに、進んで悪をやった方が、浄土、王女、浄土行きやすいんだなら、やろうじゃないかっていうのがいて、いう、あの、弟子たちがいて、それで、そういうのを、まあ増悪論っていうんですけど、あの、わざと悪いことして、わざと悪いことして、した、し、ちゃうっていうやつが、あの、連中も出てきたわけです。で、僕、親鸞の考え方で、競技思想から言うと、あの、アサラっていう人たち、人は、あの、増悪論に入ると思いますその。増悪論に入ると思います。しかし、あの、親鸞だったら、やっぱり、この極悪、その、親中のこの、お男ほど、浄土へ行きやすいんだから、この、この人は浄土へ行く、必ず浄土へ行きますよ、っていう、言うと思いますね。あの、今生きてたら言うと思います。つまり、なぜ、理屈はあれです。つまり、要するに人間のやる善悪なんていうのは、要するに大した規模の問題じゃないんだっていう。それよりも浄土、つまり天国、浄土の規模におけるその善悪の方が、はるかに大きいんで、あの、それの中にみんな包まれてしまうんだっていうのが、信難の考え方です。だから、あの、考え、だから、こはやっぱり、あの、応じをしますよ。普通の人よりも、つまり、全人よりももっと応じをしやすいですよ。っていうふうに、親鸞は言うと思いますね。そして、僕も言いたいところなんですけど、あの、僕にはそれだけの器量がないですから、あの、ないですから、僕の中では、要するに、あの、市民社会の一員としての自分の、あの、判断基準、全学の判断基準っていうものと、それから、やっぱり、なんて言いますか、物えっ、ー、と、考えることをしているっていう、あの、ことをしていて、それを商売にしているって言ったらおかしいですけど、商売にしている。そういう人間としての自分の判断の基準等が、あの、要するに分裂しているって言いますか、矛盾しているって言いますか、矛盾するっていうような状態が、僕の言ってみれば率直な状態だっていいう,うに思います。つまり、そこが俺の考えどころだって言いましょうか。つまり、あの、オウム真理教が僕に与えた一番、あの、考えどころを与えてくれた一番の問題はそこなんだって、俺にとってはそういう問題だなっていうことにあのなっています。でも、あの、診断ほどの大きな希望を持った人だったら、もちろん、この極悪、極,極悪な、真鍮な人,この人はもう必ずあの天国にに行きまますすよいいうふうふ決まっているわけで,す言うわけですつまりあのそれだけの何て言いますかあのまあ信難なんかの宗教的な規模を考えると、考え方の規模を考えて、それだけの規模がある人です。あの、だけれども、あの、何て言いますか、僕らにはそれだけの規模はないですから、あの自分の中において、自分の中の二重性っていうのを、やっぱり分離させられちゃってる。っていうふうなのが、あの、僕の今の、なんて言いますか、正直なところの実感だと思います。あの、でも、少なくとも僕は、あの、テレビや新聞が言うように、これは極悪非道の、要するに、あの、大虫に行くと、極悪非道の無差別殺戮者だっていうところで、僕は満たされることはないんです。満たされてないんです。ですから、そうじゃないと。つまり、あのそれはそれでいいんだけど、そうじゃないと。そうじゃない面っていうのを理解しないたかったら、もう、現在っていうのも間違えますし、このオウムシに興っていうものの与えてる影響自体も間違えますよっていうのが、僕の考え方の基本です。でも、それで、あの、自分は自分の考え方の、その、こう、なんて言いますか、分裂、矛盾を強いられてるっていうところを、やっぱり自分は考えなきゃ、やっぱり、あの、自分なりに、この、現在っていうのを超えて、まあ、行くっていうことは自分にはできないなっていうことで、そこが、まあ、僕なんかの、あの、一番の考えどころになってるっていうのが、まあ、本当に実情は、あの、そうです。しかし、本来的に言えば、僕は、そうじゃないと思います。つまり、あの、現在の市民社会に通用している、あの、善と悪の基準っていうのは、あの、もう、教育から、それから子供問題から、何か全部含めていいんですけど、全部含めて、全部やっぱり、一応は、あの、もう、浮遊してて、疑わしいとか、疑えば疑わしいことはたくさんあるっていう状態になっているのが、現在だと思います。そうすると、何やともあれ、どういったらいいんだどういう数字や基準を設けたらいいかっていうことになるわけですけど、少なくとも僕が考えるには、あの、現在の市民社会、あるいは現在までと言ってもいいんですけど、市民社会に通用していて、あの、ちっとも人は 100% 疑ってない、あの、市民の人が疑ってない、あの、これは善だ、これは悪だっていうような基準は、あの、もと考えて、もう少し不遍的なって言いますか、もう少し広い、あるいはもう少し広い善悪の基準というところに、あのいう、考えていく基準の方向に考えていかないと、やっぱり現在を、あの、超えて、あの、次の、まあ、二十一世紀でもいいですけども、そこへ行くことは、僕はできないっていうふうに考えます。ですから、やっぱり、その基準は、あの、現在の、市民社会に通用している税額の基準よりも、やっぱり少し広いって言いますか、普遍的な基準へ、基準を求めて、それで誰でもがそういう基準に向かって、あの、自分なりの場所で、自分なりに当面している問題で、あの、考えていかない、じゃ、ダメな、あの、次の世紀にはとてもいけないよっていうのが、現在の一番大きな問題じゃないか。つまり、価値が浮遊し始めている、あの、現在の問題の一番のポイントじゃないかっていうふうに、僕自身は、あの、考えています。ですから、多分そこのところの問題は、あの、一番大きな問題じゃないかっていうふうに思うんです。これは、あの、あの、関西、えっと、僕は、オウムサリン事件と同じように、関西のでで大地震っていうものの問題っていうのは、とても大きな問題だっていうふうに、もう一つ大きな問題だと思ってるわけですけれども、あの、ここではどうなるかっていうと、どういう問題になるかって言いますと、あの、つまりこれは、あの、こう、一つは要するに、あの、家屋が倒壊したとか、死者を出したとか、そういう家族とか、そういう人たちに対する保障とか救済とかっていう問題が一つあるでしょうし、それからもう一つはやっぱり復興、どうやって復興するんだっていう復興の問題っていうのがあると思います。で、これにも、あの、浮遊する、価値の浮遊するポイントっていうのがあるわけです。で、一つは非常に簡単なことです。従来、従来の日本の社会の通念のように、あの、政府があの、不況の中で、その、少しばかりずつ、可能を出して、政府とか地方自治体が、公文士な公文氏が、あの、援助金を出して、それに従って、それで、あの、復興していくっていう、復興の仕方っていうのが一つあります。これは要するに従来的基準における、その復興の仕方とか、救済の仕方です。もう一つの復興の仕方は、あの、これ、復興の仕方、救済の仕方っていうのは、あの、これは非常に自主的な、実質的なその産業と実質的な市民のそのなんか一種のその無言のうちのその共同の力でもってそれで復興を遂げていくとい復興のやり方総互援助もあるし復興のやり方をやっていくということです。そしてそのどういうことになるかというそうするとそしてそのこの何て言いますか、関西地区における、つまり、神戸地区が神戸地区を中心とする復興っていうのが、大体、日本社会における、日本の全体社会における、あの、これからの未来の方向に対して、やっぱり、一種の何て言いますか、模範っていうか、あの、全国的なやり方って言いますか、つまり、それでお手本と言いますか、それになる、ならないと、いいいいけなとう課題を持ってると思いますその課題をもし、あの、関西あの、あるいは神戸地区の、あの、復興、それから救済っていう問題が、その課題を、あの、実行つまり、成し遂げながら復興していったら、一定数で、他の都市とか、あの、地方とかの、その、模範になりうるし、また、日本国の未来の社会っていうのは、こういくぜっていう、そういうお手本になったら、それは誠に、新しい見事な、あの、基準における、全額基準における見事な復興の仕方というふうにあの言うことができます。そんな、そういうことはなくて、要するに今までの政府がこのくらい予算で、これ、復興の中からこれだけ出して、で、それでもって知事、消費したはこう出して、で、所持したの言うとおりこううう、えー、こういうふうに、こういうに、家を建てて、こうで、こうでって、そういう復興の仕方をしたら、それはどうってことはない復興の仕方です。つまり、あの、そういうやり方っていうのはもう、本当に、旧来どおりの善悪の基準に乗っ取った復興の仕方、あるいは救済の仕方なんで、すしかし、そうじゃないんです。もう一つ、これだけ、あの、のあれですが、規模の破壊ですから、これはあの復興の場合に、全く新しい形、それで、その新しい形が、日本社会における未来の、あの、産業構造、社会構造、それの復興のその、うん、先駆けっていうものを、あの、成していくっていうのは、そういう復興の仕方を、もし神戸の市民と、それから神戸におけるその企業体が、その、共同して、それができたら、やっぱりそれは、あの大変見事な、あの、つまり新しい。あの、全額新しい林林、社会林に則っ,ったその復興の仕方だっていうことに僕はなると思います。で、やっぱりこの二つ、極端に言いますと、この二つの企業に立たされているっていうのが、関西に大地震の持っている非常に大きな問題です。で、これはやっぱり皆さんの方は遠いわけですけど、よく見てごらん、あの、よく注目してご覧になっていた方がいいと思います。あの、神戸市が復興したときに、あるいは関西地区が復興したときに、どんな形の都市がどんな形でできてるかなとか、どういうい産業にななってるかというようなことは、よくよく見てた方がよろしいと思います、で旧来堂やったらやっぱりがっかりした方がよろしいと思います、それからやっぱり、いや、こいつらやっぱり、ちょっと新,あの新しいあれをやってるよっていうとか、新しい方向性を打ち出してるよっていうなったら、それはやっぱり日本国の社会における、全体における模範になるだろうといういうに思います。その2つの自身っていうはそれを持っています。で、これがいかに重大かっていうことを、僕の知っている人で、あの、壊れちゃった人いますけど、その人なんかあの、えっと、精神的な問題を含む、思想的な問題を含めて、あの、自分の中ではやっぱり、あの、あの、震災前、震災後っていうくらい、それは戦前と戦後とか、戦中とか戦後とかっていうのと同じぐらいのなんか断層でもって自分の中ではやっぱり震災前と震災後っていうのがあるっていうふうに僕に言った人はいます。つまり、あの、それくらい、あの、潜在的に言いますと、あの、大きな、あの、精神的にも衝撃を与えています。この衝撃を回復しながら、関西地区は、あの、なんて言いますか、都市としても、あの、復興していくっていう、その復興の仕方には、二通りあるとして、もう旧来通りの復興の仕方で、政府の言いなりとか、地方自治体の言いなりで、あの、もう官、官庁指導型でそういう,うにしか復興しなかったら、それはダメですよ。その復興の仕方。そうじゃなく、あの、自分たちの希望で復興していったら、やっぱりこれ。あの、これはやっぱりなんか日本国全体の模範になるっていうふうに、僕はそう思います。あの、そういう二つの課題っていうのは、やっぱり持ってるんです。これはやっぱり明らかに現在の課題なんです。これは、勝ってはなかったんですけど、現在の課題です。あの、課題として持ってるわけです。これは、あの、関東あるいは東北、あの、東京東京におけるその、あの、オウム、オウム、そのサリン事件の、その、解決の仕方っていうのが、これはもう、つまりもう、極悪犯罪にってて、法律的にいちゃってそれでもう、あの、もうそれでもう、カザックにはこんな嫌なことを忘れようっていう,うに忘れるみたいな解決の仕方ももちろんありうるし、いっぱいその可能性があるわけですけど、それはダメだっていうのが僕の考え方で、これは何なのかって、正規末責任って言ってもそうですけど、この問題は何なのかって、要するに、あの、善悪の基準の、この浮遊性の最も象徴的な問題だって、これはどういうふうに理解していったら、どうやってどういう解決していくのが本当の解決の仕方かっていうのは、よくよくやっぱり突きつけられているというふうに僕はそういうふうに考えております。これはやっぱり、あの、現在の課題の一番大きな問題だっていうふうに、あの、僕自身はそういうふうに考えております。えっと、あの、これはもう、と、数え立てるとも、切りないんですけど、こんなことは、あの、数え立てる必要ないので、皆さんが毎日のように、あの、もう、子供の教育問題から、その、学校問題、進学問題から、それから、まあ、社会、社会に起こっている社会現象の問題から、それから、あの、なんか、職業、が安定しているかしていないかっていうような問題からもう、とにかく、あらゆるところにそれは満ち満ちているわけですけど、ことごとく、あの、これ、ひとたび、あの、価値観の冬って価値観がこう、あの、とてつもないところに飛んでいっちゃって、基準がよくわからなくなっちゃってるっていうことがありますから、それは、あの、よくよく考えて、あの、自分がなりのその善悪、全学、あの、倫理、そういうものの基準っていうものを自分らなりにこう考えて作っていくっていうようなことを、あの、やっぱりそういう課題を強いられているのが、あの、現在の問題じゃないかっていうふうに、あの、僕自身があの考えております。これ、あのーえー、具体的な例で持っていけば、きりがないんですけど、も基本的に僕は、あの、経済問題で説明する、説明の仕方をやめた場合にどうしたらいいかっていうことを考えまして、やっぱりその価値が浮遊状態になったなって、うかうかしてっあの、今まで間違いなくいいと思って、ていても間違いだなっていうことが出てきたっていうこと、そのことをよく,よく考えていくっていうことが、あの、課題として、こうなんか突きつけられてるなっていうのが、あの、現在の一番の問題のように僕には思います。あの、その点をお話でしできたら、まあ、あ、えー、の、いいんじゃないかと思ってやってまいりました。だいたい僕、それが言えたように思っております。あの、えっ、ー、と、これで終わらせていただきます。